1: Vinga, que en Joaquim s'ha trobat a pàrquings asfaltant-se. <laughs> Aquestes coses sempre... O sigui, clar, si, si poguéssim tenir la capacitat de dir allò que passa, que és el que hauria de ser, però mmm, ja se sap que a vegades les coses són més complicades del que a vegades semblen. Joaquim Millán, bon dia.
2: Molt bon dia, amb retard. So sorry, però bueno, no. aquí estem.
1: No hi ha, no hi ha problemes. L'hora d'Europa, el dia de les midterms, Res. Hem fet ara un petit repàs, amb el suport d'euro local, ho hem de dir, a aquestes eleccions americanes que, que condicionaran la segona part de la, de la legislatura Trump i, per tant, també la, la relació amb Europa. Sí, 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 jo crec que també... Bé, bueno, també és interessant
2: veure com aquí eh, hi ha unes eleccions i d'alguna manera ja com una foto finish que, realment, ja no es mou durant els quatre anys, malgrat també hem assistit als últims anys a que tot és possible i avancem eleccions... Bueno, eh? Jo crec que també eh, a nivell eh, americà tenen aquesta possibilitat de que a mig, a mig camí eh, doncs hi ha eleccions sempre i poden canviar una mica el color de, de les dos cambres i el joc de les dos cambres, que allà també és un joc molt més intens, molt més important que aquí, que moltes vegades doncs el Senat, a vegades la gent no, no sap ni que tenim un Senat i per què serveix eh? jo sortiria ara al carrer diríem per què serveix el Senat i la gent no sap massa bé per què serveix i tothom només es fixa en el Congrés i en tot cas moltes vegades depèn de, 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 de les majories, doncs ni això eh? ara sí que ens fixem en el Congrés perquè no hi ha una majoria estable en tot cas també hem vist aquesta, aquesta legislatura com he donat doncs, hi ha hagut un canvi per una mosca de censura, etc que es va guanyar i, per tant, doncs, bueno, veurem una mica. No? Per tant, també és interessant veure eh, el, com funcionen eh, una banda i l'altra de, de l'Atlàntic. No? També és vital el que deies tu, no? vull dir que aquesta, aquest nou període, canviaran les coses, esperem, i esperem també amb una fluidesa diferent a la que hi ha hagut aquests, aquests dos anys, dos anys darrers, que d'alguna manera doncs, hem vis que els Estats Units i Europa, més que ser aliats, estaven competint, competint constantment en qualsevol àmbit, especialment amb l'econòmic, amb el digital, amb el tema mediambiental, vull dir, especialment amb aquells temes realment, on en aquests moments podríem dir que s'està s'està produint una mica qui serà el líder mundial eh, en poc temps, no? i bueno, veiem que el tema digital és molt important, qui domini tot aquest mercat eh, doncs dominarà un, un àmbit molt important de l'economia i també de la societat, perquè ho envia bàsicament Uh, mira, jo ahir tenia un problema amb el mòbil vaig tenir que canviar i bueno, les contrasenyes ja... ah, les tinc a l'altre mòbil en el que m'estic canviant, però com que se'n va patar, no podia consultar-ho i ja havia perdut l'hàbit d'anar-ho apuntant amb unes... Amb unes, amb unes en un àmbit de...
1: No està configurat en mòdul silenci aquest mòbil. No, encara, eh? encara no. És <laughs> és nou, és
2: nou no, però... És per això que, dir, que encara no, no he pogut fer, eh, una mica allò, el training, no?, per poder saber eh? però fixa-t'hi tu que realment eh, és això, no?, el que passa que eh, ens passen aquestes coses, no?, i, i m'he donat t'adones compte que estàs a un altre període, una altra època, no?, i per tant veurem també eh, aquesta relació Estats Units-Europa com es desenvolupa els propers temps, també per arribar a grans acords, no només amb el tema digital, sinó, per exemple, amb el tema ambiental, tots són conscients també últimament eh, perquè eh, bueno, se'm parla del tema de plàstic bueno, l'oceà que avui en dia veiem al mar eh, doncs, bueno, com afecta tot això a la, a la fauna i a la, a la flora marina bueno, s'hauran de prendre grans acords i si realment no hi ha, no hi ha bon, un bon feeling també amb la Xina, amb Índia, amb els grans 4 o 5 en aquests moments actors mundials doncs serà difícil que es prenguin decisions que a més tenim un problema i és que són decisions que s'han de prendre amb bastanta rapides perquè el món darrerament canvia molt més ràpid i allò de, bueno, això ho farem a la cimera el 2025, bueno, el 2025 igual la cimera aquella ja serà històrica perquè no servirà de massa no? perquè amb els propers set, vuit anys eh, vull dir, ha anat, eh, ha anat evolucionant el, el tema que sigui eh, molt ràpidament i això també fa que, que ho tens fluïdesa de, de, de diàleg i fluidesa d'entesa i fluidesa cor i de consens i de poder trobar uh, temes que siguin com a mínim comuns denominadors que ens permetin uh, treballar plegats amb aquests temes que afecten el món mundial en aquests moments eh? mai millor dit, món mundial o serà molt complicat. I, per tant, fins ara l'administració Trump no era, no era massa, eh, diguem-ne, friendly, que dic jo. Eh? I, per tant, doncs, eh, bueno, també és important que hi hagi un Tom i que ens permeti, com a mínim, eh, poder dialogar i poder trobar punts de trobada i punts d'acord.
1: Uh -huh. els, els primers dos anys de legislatura, un president dels Estats Units sempre imposa la seva agenda i a partir aquesta gent es veu matisada sempre en aquests... Eh... Bueno, també és
2: veritat que ell va dir més coses de les que faria que no ha fet, eh? perquè uh -huh. la veritat la realitat sempre s'imposa s'importa. Oh, però deu-li-do, eh? Uïtor, eh? Bueno, ella a poc a poc, a poc a poc ha anat, anat calant, eh? també, uh -huh. i també s'ha de dir que hi ha una part de la societat americana que ho troba bé. Eh? Vull dir, no, que des d'aquí ens pot semblar una mica també des d'aquí pensàvem que no guanyaria eh? i després va guanyar i va guanyar més sobradament entre cometes, eh? tampoc el, molt però... el,
1: el voten els americans, nosaltres clar, 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 clar. Uh, vinga va, uh, passem, passem pàgina d'aquest petit uh, anàlisi que hem fet del, del tema americà i ens n'anem en el la primera de les nostres intervenents d'avui és la Neus Poziello, directora de la Fundació Aroa, coordinadora del grup de treball per l'abordatge de les violències masclistes del Consell de Dones de Barcelona i membre del Consell Nacional de Dones de Barcelona. Senyora Poziello, bon dia.
0: Molt bon dia, és
1: clar. Uh, I d'entrada us truquem perquè uh, esteu impulsant la campanya Fem EU per una perspectiva feminista cara a les eleccions europees del maig del 2019. Avui parlem de les eleccions americanes, però les europees les tenim aquí aquí al costat. A veure, una perspectiva feminista, des com es planteja el fet d'abordar unes eleccions i, per tant, tots els partits des d'una perspectiva feminista?
0: Molt bé, Joan. Doncs mira, la perspectiva feminista podríem començar potser per per preguntants no este què estem parlant quan estem parlant de, de feminisme no a veure perquè a, a vegades ens dona la sensació no que que estem parlant d'algú que només té a veure amb les dones i el feminisme és eh, diguéssim que aquest aquest treball no, que enfoca que el sement de les persones que totes les, les persones eh, hem de tenir els mateixos drets. I, I amb això treballa el feminisme. Està clar que les dones doncs, eh, estem en una situació doncs, de desigualtat en la, en la societat que ha estat construïda des d'aquestes ulleres més masculines uh -huh. eh, i, per tant, si volem construir aquesta mirada feminista, posar aquesta mirada feminista que asseguri els drets de totes les persones, el primer que haurem de fer és remangar-nos perquè les dones tinguin doncs, els seus drets eh, grandits. I això és el que preteniu ser.
1: Uh, a veure, quan, quan parlem de que les dones tinguin els seus drets uh, garantits, des del punt de vista formal de, de, dels textos constitucionals de, la, de, de tots els països de la Unió, hipotèticament aquests drets estarien garantits. Des de la, la praxi diària eh, hi ha, és una evidència que, que no. Com, eh, com es pot conjuminar una cosa amb l'altra? És a dir, com eh, a partir de, de textos constitucionals que ens diuen que totes les persones són iguals eh, en qualsevol condició, eh, s'arriba a que la praxi sigui, sigui aquesta? És a dir, que les persones realment siguin, eh, siguin iguals, tinguin els mateixos drets eh, i, 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 bé, i, no, i no hi hagi eh, necessitat ni tan sols de discriminació positiva
0: doncs el, el primer pas és aquest que dius tu, o sigui, cal tenir aquest marc, uh -huh. que tinguem aquest marc ja és important, però per fer aquest pas cal que aquesta voluntat eh, política, no? que hi hagi una voluntat política clara i que, i que hi hagi, sobretot, una inversió, no? perquè hi són aquests marcs, tenim a nivell de la Unió Europea, doncs, penso, eh, polítiques no? que, que, que s'han establert, que s'han volgut treballar eh, doncs, eh, força acertades i transversals, però ens trobem banda un retrocés en aquesta part de la inversió. No? Arrere no hi ha un pressupost, diguéssim, que cada més pugui ser clar. No? Ara mateix no podem veure ni clarament eh, què és el que s'està destinant. I per això hem decidit eh, doncs, tirant davant la campanya CMEU 2019, uh -huh. no? perquè és el moment. El moment del, del procés electoral ha de ser el moment que tinguem doncs, les persones per d'alguna manera recollir eh, les recomanacions, recollir les nostres demandes i fer-les fer arribar als candidats i candidates, a, 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 a diputats i diputades al Parlament Europeu.
1: Per ser pràctics, eh, quines són aquestes demandes i per tant com es concretaria aquesta aspiració cap a la igualtat?
0: Doncs les demandes, ara jo te'n faré algunes, eh? vale. però les faré jo, així diguéssim, una mica a títol activista particular, perquè uh -huh. clar, el que pretenen fer és engegar un procés, no? una campanya que ens ajudi a recollir des de les expertes i els experts que hi han aquí a Catalunya i que tenen aquesta mirada posada no? en la construcció d'Europa, quines són les recomanacions que consideren. No? no jo com a experta també, però com a eh, professional individual, crec eh, que que tingui aquest, uh, aquest recull de recomanacions, sinó que fem un procés a través d'un cicle de jornades. La primera serà el 3 de desembre a l'Espai Francesc a Bombezon, a Barcelona. Uh -huh. I en aquesta jornada, doncs, ens començarem a treballar. Hi haurà taules temàtiques amb aquestes persones expertes, persones expertes des dels mitjans de comunicació, des de la part política, des de la part social, perquè puguem arribar aquí, no?, a tenir aquests 5 punts tinc punts ben clars, que jo ara, com et dic tan abans, uns quants, perquè el tema de la bretxa salarial doncs, seria un, de, un dels punts calents no?, per entendre'ns que Europa ah, se situa amb no?, una diferència del 17%. L'altre tema és el tema de les, de les violències masclistes, eh? que, que, que a nivell europeu, doncs, eh, ara mateix, la situació és que una de cada tres dones, és a dir, 33% de les dones ha patit violència física o sexual, cadascú eh, esferaïdores, Uh, i, per tant, segur, segur que aquestes recomanacions de dir posem la mirada no? a que les dones i els homes tinguin la mateixa retribució per la mateixa feina, posem la mirada de que no pot ser que això, no? que la meitat de la població visqui amb amenaça i, i visquent eh, violència. Serien aquestes dues i algunes que potser algunes companyes avançaran després a nivell de drets sexuals si i reproductius. Mm
1: -hmm.
2: Joaquim. Molt bé, jo jo m'agradaria també veure... Uh... Hola, Neus, què tal? Bon dia, gràcies per estar aquí. Bon dia, Joaquim. Jo m'agradaria veure una mica si també penseu que durant aquesta campanya es pugui incidir, per mi, en un tema que és fonamental quan parlem de drets, i parlem de drets de la societat, de ciutadania que és l'àmbit de l'educació. Jo penso que és molt important, àmbit cultural, però específicament posant l'accent en l'àmbit de, de l'educació, de la formació perquè, evidentment, a vegades ens trobem repicant en la campana, és a dir, tornem a parlar de coses que donem per sentat, però que poder avui en dia, desgraciadament, i m'agradaria que tu valoressis, dona la sensació que poder el, jo el jovent aquest tema el té molt més clar i a vegades, per notícies que veiem, dona la sensació que, que no m'ha avançat massa, no? vull dir que aquest jovent encara rep uh, uns inputs, que fan que les seves actuacions siguin molt similars a la de fa uns quants anys. No? Per tant, com podem incidir? Heu pensat també, m'ho he donat, a fer alguna activitat també que tingui a veure amb l'àmbit de la formació i l'educació, que jo penso que és un punt, o demanar eh, en aquest punt, Uh, aquests punts que tu deies, bretxa salarial que estic totalment d'acord, violència amb els d'acord, també, put, put, no sé, eh, apuntem o us apuntem des, de, des, de, des del programa la possibilitat que un dels punts també sigui tot el que té a veure amb l'educació i la formació dels nens i nenes quan van a escola
0: Totalment d'acord, jo aquí, és a dir, per poder abordar aquestes dues situacions cal, eh, si més no, poder centrar la mirada en el que és la, la prevenció, és a dir, una, resoldre la situació que hi ha a fer prevenció, i és a través de, dels programes educatius, i no només això, sinó també se, se m'acudeix, no? i sí que està contemplat en la campanya, doncs la, la informació no? la informació a la ciutadania, perquè estem parlant d'unes doncs, recomanacions que, evidentment, han estan adreçades a candidats i candidats postpartits, Tindran, seran molt tècniques no, perquè puguin posar-se doncs, manos a l'obra no, amb, amb el tema de les futures polítiques però farem com una mena de, de traducció, eh, és a dir amb, amb un llenguatge ben senzill perquè les persones, és a dir, homes i, i dones, eh, puguem conèixer no, quina és la situació i, i puguem també conèixer els nostres drets. I més enllà d'això, doncs, també l'enfortiment no, a través de la formació, o sigui, tant a nivell dels professionals que estan treballant no, en un àmbit, per exemple, de violència, com les les entitats, hi ha una manca d'informació també a nivell del que són les polítiques europees de de gènere, eh, del que són els pressupostos, del que són les xarxes no feministes, com per poder, des de la societat civil, també poder treballar. No? I, això, I amb això també ens hi posarem.
1: La Unió, la Unió Europea són eh, un conjunt de països molt, molt diversos eh, des del punt de vista cultural i, i, i de desenvolupament propi. Eh, això fa que, que probablement la percepció social que, que es té d'aquesta problemàtica va variant entre, entre els diversos eh, indrets de la, de la Unió. Fins a quin punt eh, el proposar una, doncs una unificació de criteris eh, a l'hora de tractar aquestes problemàtiques que, que, que ens has comentat, mm, és, eh, és bo o no pot ser mm, excessiu i potser s'hauria de, de, de personalitzar, perquè, perquè ens entenguem, eh, les legislacions de, de cada país per, per adaptar-se millor a, a les realitats socials?
0: Sí, evidentment, a veure, una cosa és la, la situació que jo sí que diria que, tot i certes diferències, malauradament és totalment general. És uh -huh. a dir, més o menys, que te, us donaré algunes dades perquè ens pugueu fer una miqueta d'idea, eh, doncs hi ha aquesta bretxa salarial de gènere, per exemple, eh, per centrar un en un tema eh, a, tots, a tots aquests països. Estònia, per exemple, el, 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 el percentatge que us deia abans és del 16%, no?, a nivell Unió Europea en general. Estònia, diguéssim, és la que s'emporta a la palma perquè té una diferència, no?, de salaris del 25, 25,3% i la, el, que, el país que el té més, més, més petitona, o sigui que té que fer menys pas per igualar aquests salaris, és Romania, per exemple, no? que podria ser una cosa no que sorprengués no? Sí. Amb, amb, amb el 5% i després vindria seguida per la República Checa i Alemanya, que és una altra cosa que també sorprendria, no? perquè diries, bueno Alemanya eh, no hi ha d'haver massa dretes salarial de gènere i és amb això vull dir que sí que hi ha diferències i evidentment, sobretot amb, no tant amb dretes salarial de gènere però amb tema legislacions de violències masclistes o de drets sexuals i reproductius que és on hi ha més més freds i on poden haver-hi més dificultats no, d'unificació, però sí que en quant a que és la bretxa salarial de gènere veig no, eh, que, que es pot ser un treball molt, molt unitari i que realment hi ha països que sorprenen la, 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 la malaurada, la no, diferència que tenen, tot i el gran desenvolupament legislatiu i econòmic que té el, el propietat.
1: Ara ens heu sorprès amb aquesta, amb aquesta informació. De fet, tenim, tenim massa, massa esprem Um, uh, precondicions a l'hora d'avaluar els països, perquè tothom hagués dit no, els països nòrdics és on està millor això
0: jo crec que sí, jo crec que totalment, no? I com a persona, doncs, eh, diguéssim, en aquest cas, investigadora, no, que he participat uh -huh. en diferents projectes europeus de d'investigació, a, a estar-mi que estic en el terreny, a vegades m'ha sorprès moltíssim, no? Com, en, per exemple, també els nivells de violència masclista a països com Suècia, o ara que deia, aquest de Romania, no? Que dius, no diries mai no, que Romania té una bretxa salarial més petitona, o sigui, que l'estat que li costaria menys feina igualar els salaris entre homes i dones, no? Uh -huh. Eh, sí, totalment, crec que sí, que el tema dels estereotips de, 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 dels estereotips, no, que tenim en quant als estats i també a nivell de gènere, eh, cal posar-ho sobre la taula, no i m'afegeixo si em permets no, afegir-ne un no perquè ara me, me n'estic recordant no, a nivell de, de rols de, de gènere uh, a mi a nivell europeu em sorprèn molt perquè hi ha un estudi que no, va fer una enquesta, no, la, la Unió Europea que és bastant recent, que preguntava no, uh, si els europeus les europees, quin percentatge pensaven no, que el rol més important de les dones era ocupar-se de la família, no? cosa que ara ho parlem aquí, diem, no, no, això és retrógrat, això no pensa ningú. Pues escolta, el 44% d'europees i europeus continuen pensant que el rol més important que pot portar una dona és ocupar-se de la família, de la mateixa manera que pensen que el rol més important que pot ser un home és guanyar diners, 43%. No? Són rol, vull dir, són... Eh, Uh, som mirades no? que, que, que et sorprèn perquè dius això està superat i no i per això cal no? una campanya com el CMU uh -huh. perquè I, i estem i això, on estem I
1: això lliga amb el que ara comentava en Joaquim probablement aquí hi ha, hi ha una qüestió educativa no resolt
0: Evidentment, evidentment
2: uh -huh. que sí no, Fixa't tu que a més, a més el rol del, del, de l'home no és eh, treballar o tenir una feina, no, guanyar diners com més jo eh? dir uh -huh. vull dir també ah, hi hauria també aquí una doble una, una, o sigui, un, un, un doble sentit no? No, només, no només dir tu ets el que tens que anar a casar eh? i tu ets el que has d'anar a buscar una feina no no, i a més a més és que que et paguin diners, que et paguin molts diners eh? perquè llavors, clar, també dius bueno, tu també és un rol jo eh, penso que també inclús agobiant, no? i després també, clar el que deies tu també, no? que el rol principal d'una dona sigui cuidar la família com si a l'home no, no, la família se desentén no? vull dir, tu cuida la família, jo guanyo diners i ja està fem un pacte, no? clar, ho trobo una mica simplista, no? però al final si les aquestes són així és perquè poder en conversa de cafè no ho dius però amb una aquesta anònima al final acabes dient lo que realment et surt del cor o et del cap i és el que la gent pensa i a mi em sorprèn un, un percentatge quasi del 50% amb els dos temes, no? un 40% llarg no?
0: Sí, sí, i ja tinc un que supera aquest 50%, se'n va publicar un en el mateix estudi que el 69% de les dones eh, trenen les seves decisions basades en les seves emocions vull dir, ho trobo realment eh, impactant, no? Vull dir, el 70% de les dones decidim no, les coses, aquesta és la percepció no, dels europeus europeus, decidim les coses basat en el que em sentim i no doncs, en la part més racional.
1: En el fons són aquests mateixos europeus que després els hi tocarà votar. I... Exacte. I, I aleshores si ja... ja partim d'aquesta preconcepció, m... anava a dir malament rai, no?
0: Sí, sí, uh, cal, cal, cal ser molta feina. Eh?
1: Per això, per això. Um, uh, entenem que aquestes propostes que, que es treballaran a partir d'ara uh, pretenen ser transversals, és a dir, que, que puguin ser assumides, per la majoria de les, de les formacions polítiques situades en el ventall que sigui de... ideològic. Fins a, fins a quin punt eh, aquestes formacions polítiques són receptives a aquestes propostes que els hi puguin arribar, doncs, en aquest cas concret, de, de, del món del feminisme, de, 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 de la igualtat de drets?
0: A veure, tenim aquí, jo penso i valoro, no, una, diguéssim, com un factor molt positiu, no, que són tots els moviments que el darrer any hem viscut, no, com el Mitú. O sigui que Aquests moviments han ajudat molt a avançar i hi ha certes formacions, no ens enganyarem, que ni que sigui per moda, doncs, i de cara cap a fora, de cara a la galeria, eh, hi haurà certes propostes que penso que... Les que les acceptaran sense cap problema també perquè la nostra idea és que sigui com dius doncs molt molt transversal no després ja anirem a, a, a al detall no però que pugui ser acollit pel màxim de formacions polítiques llavors penso que aquestes formacions han doncs amb unes mirades més a uh, més, més, més de dretes no Vull dir que amb, amb un uh, doncs una sèrie no de la d'idees una mica més tancades al que podríem aportar, tot el que són aportacions des del feminisme vinculades potser als mitjans de comunicació, és a dir, a l'ús d'un llenguatge no sexista, eh, vinculades a la bretxa de gènere a nivell salarial, les poden acceptar eh, sense cap mena de, de, de problema, vull dir, d'una manera bastant oberta. Quan ja hi hagi alguna recomanació, que com dic doncs serà molt eh, des d'aquesta mirada de, de, de recomanació transversals, a recomanacions vinculades amb drets sexuals i reproductius, doncs, clar, aquí hi haurà més fissures, no? Aquí hi ha més fissures doncs, perquè també entre estats hi ha moltes diferències i, evidentment, entre, entre, entre les diferents informacions polítiques també també són molt grans. Llavors, jo aquest és el punt que veig eh, doncs, com a més complicat d'aportació del feminisme eh, en, en el que són aquestes recomanacions, però per la resta penso que... De fet, aquest és el nostre repte, no? com a campanya també, ser capaces i capaços de, de poder fer un recollit de recomanacions que pugui d'alguna manera ser collit per, per totes les formacions.
2: Molt bé, parlaves d'una campanya amb una, amb una jornada, m'imagino, no sé si inicial o no, que això també ens ho pots comentar ara al proper mes de desembre, principis de desembre, Teniu idea de també fer coses més eh, tant de l'àmbit digital, a les xarxes socials, eh, com la gent pot enterrar-se del que feu, com podrien participar, com poden fer aportacions? I segona cosa, si a banda de fer aquesta jornada eh, teniu petites intencions de fer alguna altra cosa més al territori, no només a Barcelona, si teniu pensat o no a poder fer uh, trobades, xerrades. No sé què teniu pensat, com aquesta campanya que pugueu fer d'aquí les eleccions europees. Ens poguessis explicar alguna cosa més?
0: Sí, doncs la, la tenim pensada en aquests diferents uh, nivells. Uh, hi ha aquest cicle de jornades, com us deia abans, el 3 de desembre doncs, és, la, és la primera jornada aquí a Barcelona, jornada que reunirà aquestes expertes i experts, i que després, cap al 29 de març, ja la, amb les eleccions més me, me, properes, uh, farem la, la segona jornada a Barcelona a uh, convidant a i experts a nivell també europeu no, per fer aquest intercanvi i acabar de tancar aquestes recomanacions. Això és el primer procés, no? Però està clar que el CMU és una campanya, també, una campanya a través de les xarxes socials, no? Per una banda, pensem que és important visibilitzar l'aportació de les dones i, i dels feminismes en la construcció d'una societat igualitària i de drets per a tothom. No? I aquí s'ha doncs, de fer un treball des de les xarxes socials perquè eh, hi ha aquesta... aquest tema que parlàvem ara d'aquests percentatges. No? Encara encara tenim la idea que quan parlem de feminisme estem parlant d'alguna cosa que, que és en favor de les dones i no dels homes. No? I clar, aquesta campanya l'hem de fer fora d'aquesta jornada. S'ha de fer Uh, online i tenim perfils de Twitter, d'Instagram i de Facebook, el, el perfil estem EU, sem i un guionet baix EU 2019, ens podeu seguir també amb, amb els hashtags estem 2019, uh -huh. i després podreu estar una mica al cas de totes d'aquests percentatges que jo us he avançat, però de moltes més coses, uh, per poder realment veure per què és important, per una banda que ens impliquem i puguem dir la nostra no i votem el, el, el maig 2019 i votem des d'aquesta perspectiva feminista que garanteixi els drets humans totes les persones. dia a territori, que em deies, doncs sí, no ens oblidarem de, del territori. De fet, espero uh, ben aviat poder-nos visitar a Ciutadans de la Campanya fm i puguem ser trobades, no? trobades amb, amb més properes que podem explicar doncs a les persones la, la importància, no, de de construir aquesta Europa eh, amb aquesta mirada feminista.
1: El, has comentat les, la, les campanyes a les xarxes socials, que òbviament eh, avui dia són, són molt importants, van adreçades bàsicament a un públic entre jove i de mitjana edat, eh, òbviament, tot i que aquesta perspectiva de les enquestes que ens deies al principi probablement afecta més el sector més gran de la, de la població. Mm, us heu plantejat com podeu mm, també influir sobre, aquesta, sobre aquest sector més gran, que probablement doncs, eh, parteix d'unes idees una mica doncs, més conservadores, arcaiques, diguem-li com vulguem?
0: Doncs serà a través d'aquestes trobades de, de, a territori, no? Uh -huh. Penso que ens donarà l'oportunitat d'acostar-nos no, a, a la població de, de més edat que, per altra banda, també eh, és la, la més afectada eh, en quant temes de gènere, no? Perquè si la bretxa salarial de gènere és el 16, ara us dic que l'expansió és el 40, és a dir, les dones cobren la Unión Europea 40 cuarenta pasiones de en les teves pensions, o sigui que realment eh, són persones que tenen una gran afectació perquè per, per no, no ens posem per, pel fet que no ens posem aquestes uh, ulleres feministes, però per altra banda, com dius tu, hi ha una gran resistència i això només es dissol des, de, des del contacte directe, així que es, que, que es farà des del contacte directe amb aquestes trobades de territori.
1: Uh, realment teniu molta feina, si no recordo malament, uh, aquest passat cap de setmana era el, uh, era el dia aquell que a partir del qual la les dones passen a cobrar menys que els homes. Hi havia una, hi, ha, hi ha una història ara no recordo exactament com era però gratis, que, eh, gratis exacte és a dir que, la, que, que les dones passeu a cobrar gratis per, tra, a treballar gratis perquè treballar doncs és és la, eh, la és, diferència, la és la diferència eh, de, de la bretxa salarial. Sí, sí, sí el simbolisme per realment mostrar això. Doncs eh, tot plegat una, una campanya que es diu FEME1, eh, la, la ressenyarem també en el, en el nostre en el nostre bloc Uh, i la jornada que ens ha comentat la, la Neus Poziello uh, Construïm el futur d'Europa amb mirada feminista, serà el proper uh, 3 de desembre al matí a l'espai Francesca Bonmeson de, de Barcelona, em puc parlar amb la impulsora d'aquesta campanya, la Neus Poziello que no, no era la primera vegada que la saludem, Neus, moltíssimes gràcies
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per tornar-me a convidar I... ens,
1: ens veiem aviat, Neus Que vagi molt bé la campanya sí.
0: Fins aviat, Joaquim i Joan, adeu, gràcies Thank you.
1: Doncs, eh, gairebé cent anys més tard de les sufragistes, encara encara s'ha de parlar de dret, jo
2: Sí, sí, no, i a més a més el que deia jo, a mí el que em sacreu i per això jo he fet una mica la cunya de preguntar eh, què es pot fer perquè la prevenció ja comenci a les escoles, ja no? amb el llenguatge, la manera de veure les coses, la manera de repartir rols, etc, que sigui molt més igualitari i, en tot cas, que no sigui discriminatori, no? perquè són dos coses que, a vegades, si sobre les juntes, doncs realment et trobes, a vegades, en situacions que, inclús, t'impacten, no? de com és possible que pugui passar això. No? Per tant, jo crec que és important campanyes com aquestes que ens fan pensar, a tots plegar, en la nostra vida quotidiana per poder canviar hàbits i habituar-nos una mica més aquesta igualtat entre homes i dones que seria l'ideal. No?
1: Doncs mantenim aquesta mirada feminista en l'hora d'Europa d'avui saludant la directora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius Sílvia Aldebert. Senyora Aldebert, bon dia. Hola, bon dia. Eh, doncs eh, estem, estàvem parlant d'una campanya que ara mateix eh, eh, amb el nom de FEM eu està intentant incidir amb una mirada feminista sobre, eh, sobre les properes eleccions eh, al Parlament Europeu el 2019 i, i bé, i una de les qüestions que, que s'ha posat sobre la tora precisament és la dels drets eh, sexuals i reproductius. Mm, probablement una de les, eh, un dels cavalls de, de batalla eh, en la recerca de la igualtat entre dones i homes.
0: I tant, de fet, eh, bueno, és un cavall de batalla del moviment feminista des, de, des dels seus inicis. És, és com una mica la raó perquè també entenem que els drets sexuals i reproductius són com... Eh, l'eix transversal que, eh, que ens facilita el poder tenir una estructura que sigui realment eh, igualitària i que, i que una mica eh, garanteixi aquests drets fonamentals de totes les persones. A nivell europeu també és un cavall de batalla que, bueno, que també és, és comú amb tots els moviments de europeus i també eh, que és des de sempre. Uh, aquestes eleccions properes segurament... Seran unes eleccions molt importants a nivell de de lesreivindicacions de, de, de moviment feminista i i sobretot també de de quines leis i la prioritat que s'incorpo que incorporen els drets sexuals i reproductius també perquè aquestes eleccions propers a nivell europeu estan malmarcades per un auge mundial europeu i local. De, de moviments molt conservadors i, i ultrafonamentalistes que, que, que fan un retroceso, estan amenaçant amb retrocedir molt el dret amb els drets de les persones i, i, i evidentment, els drets cauen els primers sempre.
1: Uh, les legislacions dels diferents països europeus uh, pel que fa drets sexuals i reproductius uh, són molt diferents. Uh, no, hi ha, no hi ha una, una doctrina unificada encara.
0: Bueno, està lluny de que això pugui passar, que són amb, amb casos diametralment oposades. Eh, podem parlar de casos com... Polònia on el retrocés la penalització del tema de l'avortament o malta o o països eh com Irlanda que s'ha fet un referèndum però encara cada dia d'avui eh el l'avortament està penalitzat o sigui per eh, a dir està penalitzat vol dir que les dones no poden abortar perquè si no van a la presó uh -huh. les dones i els professionals això com a casos eh, molt extrems i i també després de l'altra banda, no, tenim països eh, on les lleis són molt avançades i i ja ho són des de fa molts anys, països com, com França, com Holanda, sobretot no o com Anglaterra i'inscrit tot ciutat espanyola amb un dels carros i quan parlem d'avortament és com el, és com un dels estàndards, però igualment parlem també de de delss col·lectius de lGTBI, l'acceptació, els drets que es garanteixen amb aquests col·lectius o de l'educació sexual, l'accés a l'anticoncepció. No? el dret a, a decidir sobre la pròpia sobre el propi cos, la pròpia reproducció, la pròpia família i quin model de família tot això eh cada país és un món que pot ser eh, absolutament oposat al de al del costat. Quan parlem de la Unió Europea, si també incorporem el que entenem com a Europa imagineu-vos que parlem d'Andorra, no? Uh -huh. No és per la Unió Europea, però sí que que se suposa que d'Europa, i Andorra és un dels països més arcaics eh, amb, amb garanties de drets sexuals i reproductius. I eh, ja està aquí a la vora, no? Vull que, que el tenim molt proper. Llavors eh, són temes molt importants a nivell europeu perquè s'ha demanat moltes vegades eh, que hi hagués una unificació a la directiva europea, per exemple, sobre avortament, eh, que garantís uns mínims per totes les dones a la Unió Europea. Però això mai ha estat possible perquè perquè, bueno, perquè els sectors més útils i conservadors mai han permet que això avance a, a aquest nivell.
1: Uh
2: -huh. jo, jo volia preguntar-te una cosa que ara em venia mentre tu parlant parlant, parlem de Unió Europea i parlem uh -huh. d'unes diferències bastant importants que m'han sobtat en alguns casos, en algun país que has esmentat, que, ves, uh -huh. aquelles coses que no, no, no coneixes uh, uh, tan profundament i et sobten a favor i en contra. Eh? Però, uh, escolta'm, què passa amb la legislació no estan diferents entre els estats però a la vegada amb una Unió Europea amb mobilitat de les persones que et permeten doncs, bueno, anar-te'n a París demà i no tindria que donar masses explicacions amb el que vas a fer i tornar és a dir, poder la llei va per darrere de, de la ciutadania quan a la Unió Europea tenim un dret que, que és la mobilitat avui per avui que ens permet moure'ns d'una banda a l'altra no només per viatjar, sinó per viatjar treballar, etc etc etc, i per tant, si no comencem a dirne uns mínims comuns denominadors en quant a la legislació al final la, la llei va per una banda i la societat va per una altra, no
0: efectivament Vull dir tu clarament no la ciutadania sempre va parar davant de la llei, jo crec que so és un és una qü que passe amb tots els àmbits no i i el, i les dones en aquest sentit hem estat eh, som. Som supervidents de de molts, de molts espais d'opressió i de discriminació que ens han buscat la vida. Tal qual Ens busquem la vida per tirar endavant les nostres famílies, ens busquem la vida per treure temps per treballar, tenir família i intentar tenir una mínima vida social que és la majoria que tenim. Eh, ens busquem la vida per tot. I, evidentment, evidentment des del de dia 1 de, de l'existència humana, ens busquem la vida per decidir si volem Ben criatures o no volem ser mares o no de llavor eh compà a tots els països del món quan quan l'avortament està està penalitzat està criminalitzat les dones avorten clandestinament i això passava aquí no fa tans anys passave la seva española no fa tan anys eh les dones que tenien que no tenien diners s'ho havien de fer com podien i arriscant posant la seva vida en jo. I les dones que tenien diners agafaven un vol i se n'anaven a Londres. No? Doncs l'inxolònia europea continua passant. Les dones poloneses avorten, se'n van, surten del seu país. Les dones eh, irlandeses també avorten, surten d'Irlanda per avortar. Eh, les dones de Malta també. I les dones d'Andorra avorten i venen a Catalunya a avortar i, i poseem casos com com molt clars no perquè perquè es puguin entendre però igualment eh quan parle quan podem parlar de reproducció assistida quan parlem de matrimonis de de pareers d de matri sexe eh. és evident que les persones el que volem és eh, viure viure la nostra vida segons com hem deci que no nos faltaria i que se'n garanteixi que tret i quan no se'ls garanteix en busquem la vida perquè se'n garanteix no sí si el país del costaatge sense garantèix, doncs agafem ah. el cotxe a l'avió com necessari i ho farem. Llavors, eh, el tema està en per què això, sabent la realitat, no?, com com coneixem eh totes nosaltres, coneixem les institucions, coneixem els polítiques i demés, el, el tema està en què per, per què avui en dia encara eh, està en aquesta situació i més a nivell de, de la Europea. I la resposta és molt clara perquè el poder de de la religió i de la religió que que oprimeix a, a les dones a maquetar eh és molt 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 important encara dins als governs dels diferents estats i dins a, als moviments eh digues que tenen molt poder a les institucions europees de fet aixòfam els amb elseuropamentaris moltes vegades hem tingut l'ocasió de de compartir sense espais i ens diuen que realment tenen molts problemes per poder avançar per tots moviments eh, aquests tan ultres, eh, tenen molts recursos i, i no deixen avançar qualsevol proposta dins del Parlament Europeu.
2: I uh aquells -huh. fan lobby?
0: I tant, i tant. Són un lobby poderosíssim que si vas a rascar eh, acabes trobant persones molt conegudes, amb canes molt conegudes que tenen i han molt poder i que estan ja en llocs molt importants de la societat eh, espanyola, catalana eh, i
1: europea. Uh, I... Bueno, no, no, dic en un minut perquè perquè de fet estem, estem acabant. En quina qualificació eh, haurien de tenir o tenen els eh, drets sexuals i reproductius? És un, és un dret humà bàsic? És un, eh, és un dret de, de les persones, un dret individual? Com, com els podríem definir, si, si, si els haguéssim
0: de definir? Sí, bueno, eh, de fetes els drets sexuals de repel·lectius estan reconeguts eh, per instruments internacionals, les Nacions Unides i, i diferents espais internacionals, com a drets humans fonamentals. Uh -huh. És a dir, són drets humans de, de segona generació que es diuen perquè van sortir més tard, els van reconeixer més tard que, 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 els, que els inicials després de la primera guerra mundial, per, ai de la segona, perdó, però que realment als 90 ja se'n reconeixi com a drets eh, humans fonamentals. Llavors, eh, la qüestió és que a dia d'avui eh, els drets humans no són vinculants als països, ni pels governs dels estats és dir, que aquest és un problema molt greu que tenim és a dir, els governs de les, dels estats eh, no tenen obligació de complir molts dels drets humans perquè no els estan complint a molts països doncs... llavors, els premsos reproductius estan al mateix lloc
1: doncs ens, ha, no, en, ens ha quedat claríssim en, 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 aquesta, en aquesta part ens, ens ho ha explicat tot Sílvia Aldabert, moltíssimes gràcies per, a, per atendre la nostra trucada
0: no, gràcies a vosaltres I...
1: gràcies, ens veiem aviat, Sílvia Gràcies, molt bé. Adéu, bon dia. Bon dia. Adéu. I, eh, Joaquim, ens retrobem d'aquí a un mes. Interessant, sobretot aquesta, aquesta part final. Drets sí, no, ma, humans de segona generació. M'ha agradat, m'ha agradat. No, no hi ha notícies, deu haver ple el Parlament, doncs hi ha ple el Parlament, eh, per tant, doncs, eh, ens acomiadem i ara d'aquí una estoneta, tercera hora.
0: Cada dia, al matí amb nosaltres.